0: Marketing for E-Commerce
1: Podcast con Rubén Bastón Hola Marketer, cada vez queda menos para que cerremos el plazo de inscripción para los E-Commerce Awards 2022, los premios con los que reconoceremos el trabajo de las mejores tiendas online y directivos de España. En concreto tienes hasta el 20 de septiembre. Para participar, solo necesitas rellenar el formulario de inscripción que encontrarás en marketingforecommerce.net/ecommerce-awards, una oportunidad única para acompañar a PC Componentes, tienda animal o trading en la ilustre nómina de insignérrimos ganadores de los premios de referencia en el sector. Pero bueno, mientras tanto, recuerda: nuestro campamento de verano sigue en marcha. Te esperamos en e-commerce and chanclas con la participación de grandes expertos como José Carlos Cortizo Corti, Luis Flores, Marquerra o Juan Sandes. Y ojo, que las sesiones de e-commerce and chanclas te saldrán gratis si formas parte de nuestra comunidad pro. Si no, ¿en serio no te has apuntado? Podrás acceder a ellas por solo 12 euros al mes en academy.marketingforecommerce.net. A quienes, como yo, ya tenemos una edad, los Centennials o Zetas nos generan una mezcla de curiosidad, interés, sorpresa y. Bueno, sí, venga, es verdad, reconozcámoslo, envidia sana, sanísimo. A ver, es verdad que las fronteras entre las generaciones son bastante difusas y muchas veces, más que en fechas de nacimiento, debemos fijarnos en estilos de vida, en intereses o hábitos de consumo. Pero lo que es innegable es que la gente que ahora tiene entre 16 y 27, 28 años comparte un marco de referencia común, y se resume en dos palabras, nativos digitales, y eso imprime carácter. Por eso es tan importante que las marcas que tienen a los Zetas entre su público objetivo traten de conocerlos lo más posible, sepan cómo dirigirse a ellos y, por supuesto, cómo venderles más. Por ello, en el episodio de hoy de nuestro podcast, reviviremos la mesa redonda de nuestro último evento Next, en la que Lorena Poza, de Bizum, Rafael Magaña, de Amazing y Javier Casas, de Checkout.com, repasan las claves de este tipo de consumidores. Sin duda, una charla muy interesante que no debes perderte. Pero antes… Tanto si vendes a Centennials como a millennials, Boomers, etc., necesitarás tener de tu parte las mejores herramientas para lograrlo. Y una de esas herramientas es Channable, que desde hace más de 8 años está especializada en proveer de soluciones y servicios de automatización a las tiendas online. En concreto, Channable destaca por su herramienta para la gestión de feeds, que permite crear feeds de calidad e integrar tu catálogo de productos con más de 2.500 comparadores de precios, marketplaces, redes sociales y redes de afiliación. Su plataforma también te permite generar anuncios dinámicos para Google Ads y Microsoft Advertising, así como realizar campañas de shopping. Descubre más sobre cómo puede ayudarte a vender más y mejor en chanable.com. Chanable,
2: Bueno, esta es la mesa centrada en cómo hacen estos niños para comprar. Niños no, porque la generación Z, los niños ya se llaman diferente. Que igual no estáis enterados porque estáis fuera del mundo. Se llaman ya generación alfa. Le hemos dado la vuelta ya, porque la duda estaba ahí, candente en el mercado. Hemos llegado a la Z, ¿qué pasará con los de después? Pues esto es como las tormentas. Se vuelve a empezar. Esos son los de 12 años. A menos, ¿esos aún no compran demasiado? O veremos, preguntamos después. Esto es lo, los, los, los Z, ¿vale? No los millennials tampoco. Vamos a empezar primero con eh, pregunta de calentamiento, eh, presentándonos un poco cómo es vuestro, cada uno de vuestros proyectos y algún rasgo así para calentar que creáis que define un poco a los, a los generación Z, que os extrañe o que os parezca curioso.
3: Bueno, hola a todos. Gracias por la invitación, eh... Bueno, nosotros en Mazing lo que hacemos es ayudar a las marcas, sobre todo grandes organizaciones, a llegar a, a la generación Z. Eh, esto lo hacemos con nuestra propia metodología de consultoría, que tiene una parte de investigación, una parte de, de desarrollo de soluciones, de co-creación con los jóvenes, y también apoyamos en, en el plan de acción o plan estratégico para llegar a ellos. Eh, trabajamos con... Bueno, hemos tenido la suerte de trabajar con grandes marcas, con McDonald's, Mafre, Xiaomi, Telepizza, Paradores. Y estamos muy metidos, y ese es el punto diferencial nuestro, ¿no? muy metidos en, en la cultura de las nuevas generaciones. ¿no? Yo mismo tengo 26 años, soy Z en el límite, en el límite, límite. Pero bueno, eso también me da un poco de, de, perspectiva, de perspectiva de ver lo que viene por abajo y ver también lo que hay por encima algún rasgo eh, diferencial de la generación Z el, el punto físico ¿no? yo creo que es un cliché que siempre choca un poco, valoramos los puntos de, puntos de venta físicos que se transformarán y cogerán eh, otro, otro enfoque y otra perspectiva más experiencial un trato más cercano pero el punto físico seguirá, seguirá presente y, y es algo que la generación Z valora mucho, ¿no? lo humano las marcas humanas que ahora se, se, se piden, se reclaman, pues también trascienden a, a la experiencia en físico. Ok, Lorena.
0: Bueno, eh, muchas gracias por tenerme aquí. Eh, espero que conozcáis Bizum. Eh...
2: Ya se mencionó un poco en las anteriores, creo que nos suena de algo. O
0: sea, algo ¿no? eh, bueno, eh, Bitum, como sabéis, es una solución para el pago entre particulares, pero desde hace dos años también tenemos un servicio de pago en comercio online que está en, en pleno crecimiento. Y es verdad que nos asocia mucho a ese público más joven, ¿no? todo lo digital, el público joven. Y bueno, luego hablaremos más en detalle de si eso es tan así o no. Pero sí es verdad que lo que hemos detectado de este público, eh, o, de, o de esta generación, es que es una generación que ha establecido una relación con Bizu eh, emocional, eh, es aspiracional prácticamente. Eh, hay que diferenciar Z, porque Z bueno, pues está el público más adulto, ¿no? la generación más adulta más de los 18 años, pero también tenemos todos esos adolescentes eh, que, por ejemplo, en nuestro caso no pueden acceder al servicio de Bizum porque eh, está disponible para mayores de, de 18. Eh, y nos hemos encontrado eh, como cada vez que cumplen 18 años, comentan en redes sociales, por fin puedo tener Bizum.
2: ¡Buah, qué <risa> maravilla! Es algo
0: que, que a nos, vamos, a mí yo cuando lo veía me, vamos, me sorprendía en plan de... Eh, ¿Por qué? <risa> o sea, na, yo cuando me hice mi cuenta bancaria no dije por fin tengo una cuenta bancaria, pero sin embargo han establecido esa relación emocional desde que son adolescentes y lo ven un servicio como algo aspiracional para tener, entonces creo que se puede extrapolar al resto de marcas y al resto de, de, de servicios que, se, que son una población que, que si le das algo que, que engancha con ellos van a ser muy fieles.
2: ¡Qué fuerte! Podrían decir, por fin puedo comprar alcohol, pero como ya lo compraban legalmente, el Bizum, en cambio, no les dejaban. Yo
0: creo que antes, antes lo comentábamos en la oficina, eh, antes era eh, sacarte el carnet de conducción, sí. ¿no?, a lo mejor, y ahora ya como caro. Como
2: en las grandes ciudades eso ya no se hace tanto. Exacto,
0: exacto. Entonces, pues ahora Bizum.
2: Qué fuerte. Lo que comentaba de, de, de ese salto a ser un medio de pago en e-commerce, yo siempre presumo de ello porque os decía al principio que esa es la cuarta edición. En la primera, en 2019, había estado Bizum en aquel momento contando un poco eh, lo que eran y tal, y ahí anunciaron que iban a sacar el botón para comprar en e-commerce, que en aquel momento era súper rupturista porque se identificaba como un peer-to-peer -peer absoluto, ¿no? Y fue, fue como una exclusiva de nuestro evento. Es que aquí se, cuece, se, se cuecen cosas importantes.
0: Siempre, siempre nos habéis acompañado.
4: <risas> Javier. Bueno, encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por, por tenernos voy, eh, también a checado Perdón, mm. que acabo mezclando siempre. <risas> Eh, bueno, nosotros en Checkout bueno, somos una pasarela de pago, proveedor de pagos, hacemos todo tipo de, eh, de métodos de pago, ofrecemos eh, gestión de fraude, procesador... Tenemos toda una plataforma que es toda tecnología propia, desde sí. el inicio al fin, y trabajamos eh, de dos maneras diferentes. Trabajamos a nivel global, donde hemos estado teniendo una presencia bastante grande. De hecho, hace... No mucho levantamos una ronda de financiación de mil millones, así la calderilla que quedaba.
2: <risa> Hay quien se valora no. para ser unicornio. En mil millones, ellos consiguen tal cual la tal financiación cual de 1.000 millones. interesante.
4: Y esa ronda nos permite enfocarnos en tres grandes áreas. Eh, la primera área es seguir creciendo en e-commerce y sobre todo expandirnos a otros países, también fortaleciendo la presencia aquí, en, en el sur de Europa. La segunda área es entrando más fuerte para ser un referente en la Web3. O sea, ahí tenemos proyectos muy interesantes. De hecho, hace poco anunciamos eh, lo que eran los pagos eh, a los comercios 24, 7, 365 días al año, eh, quitándonos de en medio un poco lo, los procesos tradicionales. ¿no? O sea, uh -huh. utilizamos stablecoins eh, para poder llegar a ofrecer esos pagos cualquier día de la semana y luego también seguir con esa presencia también eh, siguiendo explorando pues yo que sé, criptomonedas eh, metaverso, este tipo de cosas ¿no? que tenemos un, un foco bastante importante ahí y luego ya como decía antes, seguir a nivel local dando servicio a nuestras marcas, hemos estado eh, dando servicio desde hace ya bastante tiempo, ahora tenemos un foco muy grande desde el último año en el sur de Europa con una central en Barcelona y presencia aquí también en Madrid y, bueno, tenemos marcas del estilo, pues, eh, Freshly Cosmetics con ese componente más eh, natural, ¿no? Sí. Más social también, eh, de cuidar el medio ambiente, que es un rasgo, rasgo bastante característico de la generación eh, Z. Sí. Y, aparte de ese rasgo, yo, porque podemos hablar de muchas cosas aquí, de inmediatez, como decías, ¿no? El tema de Bizum, de, de ese punto de, de que tienen ese, ese enganche a nivel eh, ya social con un método de pago, ¿no? Pero aparte de todo eso, yo para mí el rasgo que les distingue mayormente es el, la curiosidad. Les veo una, que es una generación súper curiosa, que van al detalle, que quieren entender cómo funciona un, un sistema, cómo sacar el mayor provecho de ese sistema, uh -huh. también teniendo en cuenta ese componente social, ¿no? asegurarse de que están informados sabiendo que realmente la marca que están comprando tiene ese componente que ayuda a la sociedad, al clima, etc.
2: Ok, eh, a mí esas, a veces me genera dudas ¿no? el tema de curiosidad porque es como, ¿esto es rasgo de generación Z o es rasgo de ser joven? ¿No? De que igual es algo que se les pasará con el tiempo, ya irán asumiendo. Eh, el que más sabe de generación Z en esta mesa, no lo tengo duda, eh, es Rafa, porque lo es y porque además está centrado en este proyecto con Mason. ¿no? Entonces, aunque ya esbozaste algo de lo del punto físico, si hubiese que hacer una especie de generalización o rasgos diferenciadores de, de cómo funciona la generación Z versus las, los milenios anteriores, ¿cuáles
3: serían? Todas, enséñanos qué apuntamos. <risa> vale. Eh... Bueno, el, el tema de la inmediatez que nombra Lorena, yo creo que es un punto fundamental. No porque eh, no estemos dispuestos a tratar un problema que lleva tiempo, que también ¿no? la paciencia va muy asociada a la inmediatez, pero sobre todo queremos enfrentarlo rápido ¿no? y entender el proceso para enfrentarlo, enfrentar el problema, el servicio o la oferta de consumo que sea. ¿no? Eh, como decía Javier. Sí que creo que mejor, la curiosidad que se traduce sobre todo en el consumo hacia una necesidad de entender, eh, de exigir, de comparar, de manejar un montón de webs, tener miles de pestañas abiertas a la vez en un momento de ocio, no solo como, como que yo entiendo que en, en el contexto profesional pues también se maneja la web de esa manera, pero eh, los jóvenes también en, el, en, el, en momentos de ocio, en momentos personales, eh, lo tienen en cuenta. El componente social yo creo que es eh, un punto fundamental de nuestra generación, que no siempre se traduce en una coherencia, es decir, no todo lo que decimos lo hacemos, eso ha pasado siempre, pero ahora más. Nosotros estudiamos a, a la generación desde la cultura eh, y nombramos la cultura actual como la cultura del más. ¿no? Hay más de todo. Hay eh, más inmediatez pero también hay procesos más largos hay más social pero también más individualismo eh, hay más eh, tipos de... hay más de todo hacia todos los lados, ¿no? todo el mundo tira hacia su lado hay más comunicación y más mensajes y más datos que nunca ¿no? eh, también eso hace que, que sea más difícil cumplir todo eso que se dice y en ese sentido sí que vemos eh, un poco de incoherencias o un grado más de incoherencia eh, en esta generación. Que luego hacia las marcas genera muchísima aspiración esa coherencia, ¿no? esa, ese discurso hilado eh, también desde la marca hasta el servicio y pasando incluso por la, la cultura interna. ¿no? La coherencia y la autenticidad son dos características muy aspiracionales para la generación Z, que no siempre las vive en su día a día eh, de manera individual, ¿no? eso más como hacia, hacia las marcas. Sí que cuando encontramos marcas que, que lo consiguen, lo son, pues eh, no, nos enganchamos a ellas, sobre todo porque al final, como decía también Rubén, ¿no? somos humanos y hay eh, una necesidad básica de, de querer vivir a gusto ¿no? y, de, y, de, y de tranquilidad, por así decirlo. También en una generación, y esto también son datos demográficos, que tiene más problemas mentales que nunca, ¿no? Eh, en este sentido, aquí también rompe, rompemos un poco con los tabús, ¿no? Que han sido temas siempre menos tratados en la sociedad. Y, bueno, la, el, el suicidio es la primera causa no natural de muerte en España, ¿no? En jóvenes. Y esto es, para mí, un dato brutal. Porque la realidad, bueno, nosotros nos etiquetamos, ponemos, nos ponemos una etiqueta, claro, yo hablo de <ríe> nosotros mismos, eh, nos llamamos dilema nativos, ¿no? Eh, dilema nativos queriendo decir que nuestra nuestra raya en la cabeza es constante ¿no? eh, yo creo que tecnología, nuevas tecnologías como el metaverso la realidad virtual todavía les queda tiempo por instalarse en la sociedad pero en generaciones jóvenes incluso en, en mi edad todavía menos ¿no? pero en chavales de 13-14 años que viven en Roblox crean sus propios videojuegos, eh, venden prendas digitales con avatares que les permiten diferenciarse, crean personalidades, varias personalidades en diferentes entornos digitales que son como alter egos, ¿no? que todo que han existido en novelas y en otro tipo de medios toda la vida. Pero acá ahora se están trasladando a otro contexto, que en el mundo digital es muy diferente del mundo físico que pisamos día a día y sobre todo de las referencias de autoridad que que lideran este mundo físico ¿no? entonces el choque es diario es constante ¿no? de, de en pagos es brutal eh, como pues eso el, el, yo quiero en tres clics quiero pagar ¿no? y de repente me haces un código hacerme un login tengo que meter una contraseña que ya tengo 300.000 eh, y entonces bueno entonces, por resumir un poco, eh, la inmediatez yo creo que es un punto fundamental, lo social y lo cultural eh, es, es algo que está ahí también. Esa aspiracionalidad hacia marcas que son auténticas y coherentes y luego la incoherencia que, que tenemos en muchos casos ¿no? que se traduce en ese nativo dilema que tenemos en la cabeza. Es curioso, Ma menudo bofetón de información interesante. ¿eh? Me he pasado, vale. ¿no? Eh,
2: el soy incoherente pero exijo coherencia. Exijo no, pero me, como desde mi incoherencia digo, ostras, qué coherencia tiene aquel, ¿no? Y eso se convierte en, molaba, me gusta esta parte. Esto que dices del más en todo, podría tener una especie de símil, o se habla muchas veces en, en negocio, de lo que se está, se está eliminando la clase media de todo, ¿no? Todo se va o a lo barato o a lo caro. Que aquí también es un poco ese de los extremos, ¿no? Que o eres más individualista o más social, pero que la clase media como que desaparece también eh, en sus rasgos culturales, ¿no?
3: Sí, es un, es un símil totalmente cierto. Bueno, que se puede asociar porque realmente, claro, utilizando el término más queda un poco como mejor y peor, ¿no? Sí. Es verdad que nosotros, la, la visión que tenemos a futuro, que tampoco... Siempre, yo siempre lo digo, ¿no? Que al final mucho de nuestro trabajo viene a juntar generaciones mayores con generaciones jóvenes para... Nosotros somos un poco puente, puente. hacemos ese rol. Eh, nosotros venimos con el discurso rompedor de mira todo lo que se viene porque es lo que tenemos en la cabeza, pero entendemos que a futuro pues evolucionará y todo se, se, se equilibrará un poco más, ¿no? Sí que creemos en el desarrollo hacia comunidades por intereses, ¿no? Sí. Que ese más, no, igual es eh, más de lo mío, no, menos de otra cosa, y que poco a poco, pues, el, la sociedad y, y, y las barreras geográficas se están rompiendo. Yo en, en una entrevista el otro día nombraba eh, que quién tiene más poder a día de hoy en España, ¿no? Eh, Elon Musk o Jeff Bezos, la Unión Europea, no, yo no lo sé, no tengo ni idea, ¿no? Sí. Pero me lo cuestiono porque pero ahí lo dejas, <risa> porque porque está claro que el, el cambio Lleva un desarrollo hacia... A Pedro Sánchez ni lo ha mencionado. Otra agrupación. <risa> otra agrupación social, ¿no?, como tú decías.
2: Sí, sí. Eh, por acercarlo un poco al tema de los pagos, en vuestro caso, ¿no?, como solución de pagos, eh, ¿notáis eh, que esa evolución que vaya variando, que hay algún rasgo que, según las edades, se vayan usando como medios de pagos diferentes?
4: Sí, a ver... En... Lo notamos en, en varias vertientes. Primero, como bien dices, en, en la edad. En ese punto que hablábamos de la inmediatez hace que ciertas generaciones utilicen métodos de pago pues, alrededor de Bizum, como decíamos, ¿no? Ya tengo mi Bizum, ya puedo aprovecharlo. Y ahora encima en el e-commerce, ¿no? O sea, qué mejor que eso. Eh, se ha mencionado antes el tema de multibanco. Eh, sí, hay una clara gana. O sea, aunque sea un método culturalmente... Más engorroso, de alguna manera. El paso de multibanco a AmbiWay está teniendo un crecimiento increíble, o sea, se está comiendo el terreno.
2: Tranquilos, en Portugal hay oportunidad, están, <risas> las generaciones nuevas van dejando multibanco.
4: Realmente <risas> se ve un cambio bastante claro.
2: Pero, ¿y cuál es la alternativa, perdón?
4: Eh, de, de pagos ahí en, ah, el en multi, Portugal al e sí. bueno,
2: multibanco e y en ah, vale, es, es el multibanco es, es nuestro de la
4: copia homólogo. de, <risa> la copia <risa> no, no, de no, Bizum en no, <risa> Portugal no,
0: es el homólogo de sí, de, es como
4: el de, homólogo de Bizum lo que
0: pasa es que es el desarrollo, pues igual, una unión de los bancos si lo tienes disponible, no sé cómo es el servicio en pago, o sea, en comercio electrónico pero bueno, no sé ¿también? si
2: funciona tan bien como Bizum
4: <risa> nos copian <risa> No, curiosamente yo creo que han tenido algo más sencillo en el, en el mercado portugués, quizá Gonzalo nos puede decir más luego, pero el tema de que como culturalmente ya el pagar era un engorro, ¿Sí? de alguna manera me cojo la referencia, me voy al, al, al cajero, lo meto, pago, al final el tema de Ambigüey ya tenía una adopción en el e-commerce muy rápido ahí. Aquí ha venido desde otra vertiente, ¿no? Yo creo que ha sido como empiezo con el peer-to-peer, -peer, esa facilidad de, oye, está un Bizum, que a mí me parece el mejor nombre que podía haber tenido. Y luego ya sí que es ahora ese viaje al e-commerce. Luego si no, seguro nos
0: comentaremos. No, to un poco. totalmente, es así. Luego lo comentaremos, pero sí, sí, es totalmente la, el punto de partida es desde el otro punto de, de a nosotros ahora lo que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad de todos los consumidores o todos los bizumes decir, oye, que no somos, los, somos el pago entre particulares. Y Epiway, pues parte de otro sitio. Exacto, exacto.
4: Y bueno, y más allá de todo esto que decimos de método de pago, yo también creo que a nivel... ...países cambia muchísimo... ...lo que comentamos... ...la cultura... ...ese componente social... No, ...o sea... ...todos... ...la generación Z... ...tiene este... ...activo de decir... ...oye, yo quiero demandar... ...ese componente social... ...o ser más responsable... ...con el medio ambiente... ...este tipo de cosas... ...pero al final... ...cada país tiene su cultura... ...y eso se afecta... ...directamente... ...entonces vemos que... ...por países... ...hay diferentes tipos de adopción... ...por métodos de pago... ...y luego también... Eh, ...más allá de todo esto... Vemos un, un crecimiento muy fuerte de las marcas que están eh, realmente dando esa visión, ¿no? esa visión más social ahí. Vale. Hemos visto en ciertas marcas que han empezado con ciertos métodos de pago, pero es, la recomendación que solemos dar es no es un análisis de oye, me defino mi estrategia de pago, la pongo en marcha, aquí la tienes, despliego y me olvido. Tienes que estar constantemente mirando cómo evoluciona el mercado. Lo que es un método de pago hoy muy demandado, mañana puede ser por X, por mm. falta de reputación, deja de usarse.
2: Vale, es decir, me quedo leyendo entre líneas en que generacionalmente seguramente lo más diferencial sería Bizum y lo demás hay que tenerlos todos porque ahí no, no hay rasgos exactos y es más por, por países, ¿no? Señorita Bizum, Lorena, eh, nos comentabas, ¿no? Es decir, que en vuestro caso se empezaba con peer-to-peer... Esa está claro que es lo que más significa en España como, como gente joven, eso fue buscado, es decir, fue una estrategia que se esperaba que eh, creciese desde los jóvenes y se ampliase o coincidió así y bueno, pues maravilla, intentamos sacárnoslo de encima porque queremos llegar a los de 50 y nos cuesta por esto.
0: Pues un poco de todo. A ver, en realidad... Eh, bueno, yo no estaba, ¿eh? cuando, cuando se lanzó Bizum, pero bueno, eh, he hecho los deberes y... No, hace falta de decirlo. Me lo he estudiado, me lo he estudiado. Eh, no, el, la realidad es que cuando se lanzó eh, Bizum, en 2016, eh, el primer público al que se llegó no era tan joven, eran de 35-44 años. ¿Por qué? Porque, bueno, como sabéis, Vizun está disponible dentro de las aplicaciones bancarias. Ah, claro. que era el público que de forma natural ya hacía más uso de los canales digitales bancarios. Mientras que a lo mejor en una población más joven estaba pues a otra cosa, estaba experimentando con neobancos o estaba eh, en otras áreas. Ese público hizo que se extendiera hacia abajo. Y, y es verdad que los estudios que tenemos es que eh, en torno al 80% del público entre 18-24 y tiene Bizum y de 25-34 también es un, es un tramo muy alto eh, y al contrario ellos nos han servido de influencers ellos son los que lo recomiendan y se lo han hecho a sus padres y a sus abuelos claro. entonces para nosotros es una generación muy importante porque esa fidelidad que tienen a la marca eh, además hace que la usen otras generaciones que a lo mejor no se atreven de primeras a probar algo nuevo. Yo creo que un rasgo eh, que vemos de, de esta generación es que, bueno, evidentemente son nativos digitales, tienen mie menos miedo a la experimentación en cuanto a nuevas formas de pago, en cuanto, bueno, voy a darle aquí o, o allá y voy a probar esto y a encontrar mi sistema más cómodo. ¿no? En relación a, a lo que comentábamos antes, eh, haciendo estudios internos, eh, veíamos que, por ejemplo, eh, realmente lo que hay detrás de Apple Pay o de Google Pay es una tarjeta, pero sin embargo los jóvenes no asocian la tarjeta. Tú le preguntas... Eh, Pagas con, ¿con qué métodos de pag eh, pagas? Y un adulto te va a decir, o una persona más mayor te va a decir con tarjeta. Y sin embargo, una persona joven te va a decir no, yo pago con Google Pay y con Apple Pay. Porque no tienen esa asociación hacia métodos más tradicionales y lo tienen asociado a la tecnología. Y tienen menos miedo a probar esa nueva tecnología. Y también lo que comentabas tú, eso también tiene un riesgo. Que es que todo el rato estamos cambiando, todo el rato llegan novedades y ellos quieren pues, esa inmediatez, que funcione bien ¿no? y cosas chulas entonces pues si van a encontrar un nuevo sistema que les funcione eh, se van a ir así que hay que estar muy pendientes
2: tal cual yo estaba pensando así empezó Facebook no, lo en plan, los jóvenes se lo explicaron a sus padres y tanto entraron los padres que los jóvenes dijeron uy me voy a otro Totalmente. Que, que hay un riesgo ahí de, de mantenerlos motivados Totalmente. ¿no? Totalmente. no os planteasteis nunca yo es que soy muy de meterme en charcos tener una aplicación propia Bizum nos no dejaron vuestros propietarios de que no, no, mejor en cada banco, ¿no?
0: Eh, a ¿Qué? Ver, yo creo que
2: <risa> no lo grabemos esto. <risa>
0: No, no. Eh, no Ya lo hemos comentado muchas veces, es un tema bastante recurrente con, con bizun Evidentemente nos lo hemos planteado, es más, eh, estamos en estudios de, de realizar una aplicación. Creo que estar disponible dentro de las aplicaciones bancarias nos ha servido para una rápida extensión y de comodidad. Eh, de Bueno, pues no tengo que tener otra aplicación, eh, pero sí que estamos explorando canales... Complementarios, o sea, siempre va a estar disponible en la aplicación del banco, pero sí que creemos que podemos ofrecer cosas nuevas, pues igual que el comercio online, pues a ver qué llega. Eh, y esas, a lo mejor, funcionalidades más sociales que comentábamos, que veíamos más en esos públicos jóvenes, que ya el trato con los pagos es muy diferente, eh, a lo mejor tenemos cosas que aportarles ahí y a lo mejor es a través de, de una aplicación. Eh, no.
2: Veis como siempre hay exclusivas aquí, bueno, no está no tan oficial como la otra, estamos trabajando en ello.
3: Yo, yo quería reforzar, bueno, o construir un poco sobre el, el concepto de la comodidad, porque sí que nosotros también, bueno, en estudios y reflexiones que hemos tenido últimamente respecto a la banca, porque también queremos eh, lanzar algún estudio, dejo aquí otra exclusiva para Medellín. <risa> no, pero eh, el tema de la comodidad es fundamental, ¿no? Entonces, Lorena lo nombraba, que... Al final, el, el, la comodidad de tener otra app más no es tan comodidad. Sobre todo con el tema del el almacenamiento que está tan demandado y, y limitado en los teléfonos sí. móviles. ¿no? Y, y que realmente hay, hay un espacio que es como bueno como cuando compras una casa en un terreno caro. ¿no? El espacio del teléfono móvil está, está caro, tener una app ahí está muy caro. Y la clave que nosotros estamos viendo en, en el mundo de los pagos es esa comodidad para, para ser rápido, ágil y, y, y desvincularme un poco del concepto dinero, eh, tarjeta o todos esos elementos tangibles que se han creado alrededor de este sector que realmente lo que han bueno, facilitaron el servicio en su día pero ahora en el mundo digital casi entorpecen. ¿no? Yo quiero transaccionar con alguien lo que sea y quiero que eso sea fluido, rápido, ágil y que yo tenga la información de cómo ha quedado mi estado financiero después de esa transacción ¿no? entonces ahí el, la comodidad social por ejemplo ¿no? pues es verdad que hay otras aplicaciones que te, que te la están facilitando entonces es verdad que ahí es un reto interesante porque en el mundo financiero la, la comodidad de transacción eh, y de entendimiento de esa transacción y de confianza en esa transacción quedarte cómodo con lo que ha pasado, es fundamental. O sea, a mí, a mí me han llevado a, a pedir eh, en una discoteca, eh, bueno, alguien que iba preguntando si, si tenía cash que yo tenía en ese momento y yo se lo dejé, me hicieron un bizum porque querían comprar tabaco. <risa> ¡Ostras! A,
0: Algo que sucede a A lo a mejor querían ligar contigo, que esto nos ha llegado bastante, ¿eh? De, de esta situación.
3: Pero también querían tabaco, porque les vi comprarlo. Bizum
2: como estrategia para ligar. Esto,
0: esto ha llegado, esto ha llegado a nuestras redes, la gente lo
3: comenta. Bueno, y como ¿Y el, el, el meme que se hizo, no de eh, no me hables, escríbeme por Bizum, ¿no?
0: Sí, esto, siempre
3: que se cae WhatsApp. Esto,
0: siempre Oye. que se cae WhatsApp y, y Facebook y alguna red social, si no se ha caído Twitter, en Twitter somos tendencia, porque la gente empieza a decir, háblame por Bizum.
4: Sí, mínimo cinco euros.
0: 50 centimos.
4: <risa> Al final vemos ese punto que cuando te... Envíame el dinero, no por Bizum, ¿no? Ese punto de, oye, mira, ya tengo el nombre. Ahora me voy a buscarlo en Instagram, ya lo tengo fichado. Sí,
0: sí, ¿no? <risa> y el número de teléfono, como lo tienes que pedir, pues... Claro. No, es que, claro, conocí a una chica ayer y... <risa> Sí, sí, nos ha llegado. Y aquí ya meto la cuña, pero eh, uno de los mensajes que más ilusión nos hizo fue una persona que nos escribió y nos dijo que había conocido a la muerte de su vida por Vito. Oh, no Dios sabemos mío. Nada más porque le contestamos, pero no nos dio más información. Os dejó así pero con la duda. Pero lo ahí como enmarcado ¿no? ese email. Ese
2: que es Stabby, lo quiero para Marketing for e-commerce. Cuando <risa> lo desarrollar. Porque yo, ojo, fui una boda hace nada que se habían conocido por el apalabrados. En plan, porque dices, ¿se conocen? Esto es del Tinder. No, no, no. De la palabra palabrados, el random, el efecto random de jugar con quien sea, se coincidieron, se pusieron a hablar por el chat, de una cosa a la otra, fueron quedando y, y boda siete años más tarde. Fue ahí caldo de cultivo poco a poco, pero ahí se queda. Eh, bueno, buen capote te ha mandado ahí Rafa con lo de que igual no hace falta la aplicación. Eh, Habéis comentado este rollo de pedían cash, porque me parece también otro rasgo, a ver qué, qué pensáis, ¿no? De, esa casi desaparición del dinero en efectivo o que se les hace raro. ¿no? Eh, a mí esto me vincula a, a poca afinidad con dinero en efectivo y normalmente poca afinidad con los bancos en general. Entonces No sé esto cómo lo veis, si lo notáis y que, si puede ser puente a esto que estamos comentando, a Caldo de Cultivo, al Amazon Pay o a los grandes bancos, a las grandes tecnológicas convirtiéndose casi en banco. ¿no? ¿Qué opinas?
4: Bueno, Hay muchos terrenos que explorar ahí. <ríe> es que realmente. me meto muchos arcos. <risa> Eh, para mí hay, hay varias vertientes, o sea, lo primero de todo, eh, como hablaba antes, ¿no? El tema de la curiosidad, el tema de probar la tecnología, ¿no? Tengo esta aplicación. A ver, el espacio que tienes en el, en el, en el móvil al final… Ha hecho que vayan ganando terreno, cosas que vienen más de Asia, ¿no? Las meta-aplicaciones, que, que vas viendo cómo van cómo ganando terreno, que las empresas diversifican en ese sentido. Entonces vemos muchas empresas diversificando. Hmm. Hablamos de Apple y Google. Sí, Apple hace poquito anunció el Apple Pay Later, ¿no? O sea, <risa> todo verdad. el mundo está o temblando o, o contento. PayPal Ahí también tiene su,
2: su pago en tres meses. Exacto, entera. PayPal
4: también lo ofrece... Eh, vemos eh, en su día Google también ofrecía servicios financieros luego se echó atrás, luego que sí, luego que no al final yo creo que todas las empresas están diversificando un poco porque ven que la generación Z es, y las generaciones más, más jóvenes están intentando ir a otros métodos, ¿no? algo que sea suyo, como hablábamos, llevárselo a su terreno, hacerlo de la manera que quieren y exigir un poco ese reconocimiento también entonces nosotros, a ver Trabajamos con neobancos como puede ser Rebellion Pay, hemos trabajado también, damos servicio a Clarna y a otras grandes eh, fintechs también. Sí. Y vemos realmente que la, el nivel de adopción de muchas de esas fintechs es muy grande. También vemos otras, por ejemplo, hemos visto ahora Revolut eh, entrando al en negocio de la financiación
2: también. <risa> Madre mía.
4: Entonces realmente hay como... Eclosionan dos mundos, ¿no? el mundo más tradicional, de la banca tradicional, que intenta innovar con pequeños players para ser más dinámico y poder llegar a, esos, eh, a esa población más joven, y el mundo más startupero ¿no? que ha ido creciendo y que rápidamente ve que para mejorar sus márgenes también tiene que ir un poco... A la parte más tradicional, ¿no? Un poco de ofrecer el crédito al consumo al principio, sí. luego financiación directamente y otro tipo de métodos más tradicionales. Luego ya, quitando el tema de cash sí. o no, bueno, tenemos un, una, vemos un poco todo el progreso que hay de la web 3.0, la tokenización de la economía… Sí, eventualmente la generación Z o, o la alfa, como decimos, serán posiblemente los que estén ya manejando directamente la propiedad de su propia información. Que la vendan cuando quieran, cuando no, que saquen recompensas cuando alguien ha usado su información o el contenido creativo que van creando. ¿no? Esto un poco es... Esto estamos
2: enganchándolo con la Web3. ¿eh? Cuando venga Claudia ya tiene calentito el, el asunto. Eh... De que no os deje ya atacar ese tema porque se nos va el tiempo en todas manos. Y voy a por otro. Él hablaba de... Eh, él hablaba, perdón, de la incoherencia, ¿no? De la generación Z. Y esto, por ejemplo, a mí me recuerda a, a la relación con los buy no pay later, ¿no? Que, en principio, eh, es algo que cada vez usan más, pero también te dicen que tienen alergia a los papeleos, que tienen alergia a todos estos procesos. Entonces, a, a, a los créditos, ¿no? que al final son créditos pero como que no lo identifican como tal ¿esto qué creéis? Que hay que entenderlo como que financiar les gusta pero lo que odian son los, los, los procesos administrativos ¿no? la parte más de papeleos
0: sí, sí o sea básicamente es un crédito lo que pasa que primero no están haciendo ellos ese extra de pago para, que, para hacer la financiación y luego además la facilidad que te ofrecen estas nuevas soluciones evidentemente esto es es un producto novedoso, o no tanto, pero bueno, es financiación, pero sobre todo lo que hay mucho marketing detrás de cómo es el planteamiento y es lo que han sabido hacer muy bien. Eh, y, y lo han vendido muy bien y han conseguido enganchar con esas nuevas generaciones que eh, ven el crédito, han visto, yo creo, y eh, aquí metiéndome un poco donde… <risa> Yo soy millennial, pero bueno, <risa> eh, yo creo que es una generación que ha visto dos grandes crisis. Entonces, eh, tienen como esa asociación del crédito a, a esa banca mala, a esa negatividad eh, y estas nuevas empresas y estos nuevos productos han sabido enganchar y reconducir un producto que ya existía eh, vendiéndolo mejor y acercándolo a estas nuevas generaciones. Entonces, no creo que sea tanto... Eh, inconsistencia de la generación como, como que estas empresas han sabido ver lo que pedía esta generación y cómo alejarse de lo que ya estaba y de lo que estaban rechazando. No.
2: ¿Cómo ves tú esa relación con los buy now, pay later?
3: Yo estoy de acuerdo. Vuelvo a la comodidad. El papeleo era algo necesario en otra época pero que ahora ya no, no, no debería serlo. Por lo menos para mí no tiene lógica todos esos procesos eh, entonces han simplificado un, un producto y como decía Lorena, y, y que lo nombrabas tú, la afinidad con la marca, ejercicio de entre marketing, branding, ¿no? Eh, es fundamental, yo creo que es fundamental en esta generación. Nombrando también la diferencia entre banca digital, banca tradicional, es que incluso nosotros estamos viendo que la propia generación Z, por la afinidad que hay ya hacia el término banca digital, banca tradicional los separa como casi distintos mercados, sectores. Eh, tiene unas expectativas distintas de un banco más tradicional o de, de, de los players de banco tradicional y o unas expectativas muy distintas de la banca digital. Otra cosa que se comentaba al principio sobre la generación Z era lo del
2: de gusto, la relación con el punto de venta físico, ¿no? y esto vuelve a ser una sorpresa porque tendríamos a pensar que cada vez se digitaliza más el consumo pero en general lo que sale es que le, como que hay un revival ¿no? una especie de, de, de retrotraimiento hacia volver esto debemos entenderlo como una amenaza para la evolución del e-commerce o no hay que rayarse y es un empuje a lo omnicanal ¿cómo lo veis?
3: empezamos por ti Javier, digo Rafael eh, soy incoherente sí, es que soy muy,
2: muy Z yo también
3: Sí, yo, yo creo que es una evolución creo que es una evolución y, que, y yo creo que ahora justo estamos un poco en una era de, de evolución de todo, no, no inventar la rueda bueno, aparece de repente la web 3 ¿no? que es como el gran invento pero el, el resto es evolucionar y, re, y redefinir un poco bajo las nuevas tecnologías y métodos y en el punto físico por ejemplo, volviendo al, al tema de banca tradicional versus banca digital en la banca digital se ve más como un plus eh, que, que, que bueno que lo tengas como una adicional, la vaca tradicional se asume que lo vas a tener y se demanda esa resolución humana eh, con la disponibilidad de un punto físico. sí que evolucionarán, y ya lo estamos viendo. O sea, lo, todo lo que hace, todo lo que ha hecho el Santander con el Santander Café y luego como han seguido también eh, otros players con, con esa redefinición del espacio. Yo creo que va a seguir, va a seguir continuando. Deberían, desde mi perspectiva, seguir explorándolo porque yo creo que ahí hay problemas o oportunidades, ¿no? Depende cómo lo quieras ver, eh, pero está claro que ahí hay un, un rango de, de innovación, de darle una vuelta a cómo ese espacio facilita lo, la comodidad del, del usuario, ¿no?
0: Sí, o sea, yo creo que es lo que comenta él, yo creo que también hay un factor de, de lo social, ¿no? Que comentabas, pues por ejemplo, el otro día veíamos la pop-up store de, de Sein, sí. evidentemente esa gente seguirá comprando online eh, pero claro te dan una experiencia única durante un tiempo limitado de verlo con te vas con tus amigos y lo disfrutas pues eh, es algo que atrae lo que pasa que yo creo que va a haber como más experiencias diferentes a lo que puede ser el retail actual eh, y, y que ya estamos viendo que los grandes están experimentando pues desde Zara con la tienda y con el checkout eh, que luego pagas tú directamente en la aplicación eh, pues a otro tipo de experiencias ¿no? que, que, que llevan a eso a atraer a un público que a lo mejor está más asociado al online no que ha descubierto las bondades de online, de la comodidad pero bueno, que aún así quiere tener vivir experiencias sociales en conjunto y más después de haber pasado como estos dos años eh, de, de un poco eh, más recluidos, pues quiere vivir esas nuevas experiencias y yo creo que es algo que no se asocia solamente a ese público más joven, sino que yo creo que es algo que es extendible eh, a a, a gran parte de la población actual que, o al menos a la población que ya se había movido hacia lo online, que quiere seguir viviendo experiencias eh, presenciales.
2: Última intervención. Vayan pensando sus preguntas.
4: Nada, por continuar un poco con lo que comentaba aquí mi compañera. Eh, realmente eh, estoy plenamente de acuerdo. De hecho, me has quitado el comentario de Zara porque realmente me, es, muy, es, es un poco en la línea donde quería comentar yo. Vemos mucho... Eh, una evolución de lo que es el mundo online hacia el físico y el físico hacia online ¿no? un poco lo que hablamos del banco tradicional y el banco más digital o el neobanco al final realmente lo que están buscando o la sensación que siempre tengo que están buscando es un poco redefinir el espacio físico el encontrar que la experiencia que tengo online la puedo transmitir al físico, esa inmediatez o ese control de lo que quiero hacer cuando lo quiero hacer y cómo lo quiero hacer también está en el físico, entonces pues, la omnicanalidad está bien, pero no todo el mundo va a ir y pagar con tarjeta, entonces ese método alternativo que uso en el online lo quiero usar en el físico, esa manera de compro en un lado, recojo en el otro rápidamente porque paso adelante una tienda y lo quiero inmediatamente este producto no y de paso ya que estoy, oye, miro, las marcas tienen que, que entender que los dos mundos se van uniendo y que realmente tienen que ofrecer Incluso todo el operativo para poder servir con esa velocidad, que yo creo que es uno de los mayores retos que hay ahí.
0: Rafael, la preguntita era para ti. Hablabas de la banca eh, tradicional versus la, la banca digital. ¿Y qué tal la banca ética?
3: Bien.
2: <risa> <risa> Siguiente pregunta. <risa> si se
3: valora, ¿no?
0: En Z, entiendo que es importante una banca que con valores, ¿no? Una, una banca que. Bueno, pues que no haga las prácticas que... Bueno, paso palabra, ¿no?
3: <risa> Hombre, es, es importante. Es verdad que yo, volviendo al punto de la coherencia, ¿no? Eh, siempre nosotros cuando trabajamos las marcas intentamos partir desde el, desde el hábito que tú estás apoyando en mi día a día como core y luego pues puedes el, elevar a toda la trascendencia social, humana, ética que puede tener ese hábito. Eh, que en este caso es de transaccionar ¿no? sí que hay banca ética ¿no? como no sé, se me viene a la cabeza Triodos Bank pero no es, eh, una, no es un requisito eh, para un joven o por lo menos lo que nosotros hemos visto a la hora de buscar un servicio financiero un requisito de preferencia ¿no? depende de la, a los segmentos a los que mires es verdad que hay un segmento mayor y una tendencia a que cada vez se valore más pero nosotros no lo asociamos al core. Sí que en, en el mundo de las inversiones, cuando miras más a largo plazo o buscas productos de inversión, ahí sí que estamos viendo que se valora más. Eh, a la hora de decidir por mi banco y gestión de dinero diario, eh, no es algo que, que entre tan... En, en primera línea de, de, de factores de
0: decisiones si sí, yo si ¿sí puedo complementar algo? Puedes, sí, algo algo de bancos eh, sabemos <ríe> no eh, nosotros lo que percibimos es algo similar o sea no es tanto... Es verdad que está Triodos, que es la gran referencia eh, de, de banca ética, eh, pero yo creo que le dan prioridad a elegir un banco por, a lo mejor, esos otros elementos, facilidad, eh, digitalización y demás, y luego, cuando ya están ahí, sí que les exigen cambios y, y refuerzo ¿no? en esos valores ahora pues que está tan de moda la sostenibilidad sí. o... O, bueno, pues eh, ese compromiso social, ¿no? Sí que se le exige. Y un caso yo creo que eh, que es referente o para mí es referente en el, en el público más joven es Imagine, que es la marca eh, más joven de, de CaixaBank y que tiene un posicionamiento, muy, tiene una solución digital muy clara, eh, muy social… Eh, y yo creo que lo han hecho muy bien y aparte tiene un posicionamiento en valores de ayuda, de, de sostenibilidad, de, de acercar eh, toda la parte social. Y creo que, que eso va a ser más la tendencia ¿no? de exigirle a esas marcas tradicionales que ofrezcan servicios que, que, que se acerquen más a sus valores.
3: También es que con, con el tema de la sostenibilidad es complicado porque ahí sí que hay bastante gap de perspectiva o de, de asociación, ¿no? Los jóvenes lo ven como, que ¿cómo como no vas a ser sostenible? ¿no? Si no somos sostenibles te acaba, tú mismo no duras, entonces eh, se asume que, que hay una, o se, se, no, no se profundiza porque hay como ese asentamiento más básico de esto está o estará de ser breve y es que los jóvenes marcan tendencias
5: como ir buenos irle adopters y primero se dieron cuenta de que aplicativo vía móvil como lo de compradora paga después que era muy interesante y ahora arrasan el mercado vieron el potencial de TikTok que va a ser posiblemente la gran red eh, con el perdón de Facebook que se la va a pasar absolutamente por encima pero pediros qué va a pasar con la gran crisis y, y cambio de tendencias que va a haber el año que viene es un poco torturado pero no voy a preguntar eso sino más bien eh, ¿Qué run run tenéis entre las manos de pequeños hábitos que están cambiando los jóvenes, que posiblemente eso luego acabe emprenando a toda la sociedad, relacionado con la crisis suministro, con la crisis económica incipiente que nos llegue? O sea, no tanto tendencias de qué va a ocurrir, pero ¿qué run room tenéis vosotros en vuestras oficinas?
2: No lo pone fácil, ¿eh? ¿Qué run run?
4: No es sencilla.
5: <risa> no, pido, no pido futurología, solo el run,
4: run que tengáis vosotros.
2: Sensación de cómo está la situación,
4: ¿no? Yo creo que hay... Eh, a ver, primero de todo, en esa crisis de suministros y volviendo al componente social y más de sostenibilidad, el, el comercio más local, ¿no? El potenciar tus marcas más locales, yo creo que eso incrementará. Aquí, mirando en la bola de cristal, ¿no? O sea, un poquito yo creo que sí, que en ese punto... ...hace que las marcas más locales... ...puedan tener más oportunidades... ...siempre la, la marca más global... ...se ve un poco más perjudicada a veces... ...por bueno, por, por... ...contaminación, por falta de sostenibilidad... ...o por simplemente mala fama... ...que algunas marcas han creado... ¿no? Por, por, ...por lo que decíamos... ¿no? ...ese punto de, re, de, de coherencia también... ¿no? Que, ...que lo hacen, o lo piden... ...pero luego no lo son... ¿no? ...entonces en el lado que a veces no lo son... ...pues sí que es verdad que con la crisis todo el mundo yo creo que también mira más por un poco sus inversiones, ¿no? ver un poco dónde van a refugiar su dinero, un poco en ese sentido. Vemos sorprendentemente las criptos viendo más abajo, cada sí. vez más, eh, desafortunadamente, pero sí que vemos que las grandes plataformas de trading, servimos muchas nosotros, eh, vemos que realmente siguen eh, sirviendo y muy, con volúmenes bastante grandes. Entonces, realmente es difícil de predecir pero veo las dos vertientes ahí. Yo creo que el, grandes plataformas de trading seguirán ahí. Más consolidación en varias de esas criptomonedas o varios eh, eh, tokens de inversión o de propiedad. Y luego ya pues, lo que hablaba antes, un poco ese punto de la, de la responsabilidad de la marca. Un poco.
2: ¿Queréis aportar algo? Um...
0: Yo desde el punto de vista más eh, financiero o más de fintech, ahora mismo es un momento como de eclosión, ¿no? Hay muchas, es donde todo el mundo está metiendo dinero, por así decirlo, están las tecnológicas, están apareciendo nuevas fintech, los unicornios… Sí. Y ya vemos que empieza a haber, eh, bueno, pues que a lo mejor eh, no hay hueco para todos o que se va canalizando, ¿no? Pues eh, anunciaban recientemente, lamentablemente, que, que Klarna iba a reducir su, su personal, ha pasado con más de una fintech y yo creo que en un futuro próximo va a haber una reconducción de, de toda esa, esa masa inversora que había en torno a las fintech eh, a lo mejor se mueve hacia entornos eh, más seguros, o sea, tampoco está por ver, está por decir, pero bueno, desde ese público más joven hay que ver eh, que tiene muy asociado todo… Eh, todas las soluciones tecnológicas y que pueden ser una ayuda hay que ver cómo se relacionan con los eh, productos financieros que, eh, que lancen y, sobre todo, con la legislación que esté por llegar porque, evidentemente, eh, a lo que se enfrentan eh, las tecnológicas no es lo mismo a lo que se enfrentan eh, los productos bancarios entonces yo creo que ahí va a haber como mucho movimiento y que los jóvenes tienen mucho que decir porque ellos han lanzado o han puesto en un lugar a muchas marcas que a lo mejor las vemos desaparecer tristemente o que a lo mejor se reconvierten y, y viran hacia, hacia un nuevo, una nueva existencia
3: Y ya por, por finalizar con el comercio local estoy como, es lo primero que he pensado y, y luego llevándolo más al tema financiero yo creo que también la, la inversión desde los jóvenes Va, va a seguir, va a moverse el año que viene, porque mucha se fue hacia las criptomonedas, aparte de que tenemos, bueno, una cultura del ahorro un poquito más presente por la situación el contexto que hemos vivido o sea, yo creo que en nuevos productos de inversión eh, va a ser va a haber rumrum, va a haber movimiento como decía Lorena y, y, y que hay en, la mayoría de empresas eh, que realmente proponen más inversión eh, financiera, eh, sí que yo creo que seguirán creciendo.
2: Perfecto, pues un aplauso por favor para Rafa, Lorena y Javier.